0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Vor ziemlich genau 91 Jahren, am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler Reichskanzler. Es ist der Tag, der als Machtergreifung der Nationalsozialisten bezeichnet wird. Ins Parlament gewählt, schalteten die Nationalsozialisten in der Folge sämtliche demokratischen Institutionen aus. Am Ende ihrer Schreckensherrschaft waren 60 Millionen Menschen tot, zig Millionen Menschen befanden sich auf der Flucht und Europa lag in Schutt und Asche. Heute, 91 Jahre später, halten Menschen auf Demonstrationen gegen die AfD Transparente hoch, auf die sie »Die AfD ist so 1933« geschrieben haben. Auch wenn unsere politischen Verhältnisse wenig mit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts zu tun haben, ist der Protest Ausdruck davon, dass sich viele derzeit ernsthafte Sorgen machen. Hunderttausende gehen für unsere Demokratie und gegen die AfD auf die Straße. Anlass ist die Recherche des Medienhauses Korrektiv, um ein Geheimtreffen von Rechtsextremisten unter anderem mit AfD-Politikern in Potsdam. Dort diskutierten sie Pläne, die nichts anderes bedeuten als die rassistisch motivierte Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland. Weitere Recherchen bringen ans Licht, dass es noch andere Verbindungen von Teilnehmern zur AfD gibt und dass ähnliche Treffen auch in Bayern stattgefunden haben. Jetzt ist wohl auch einer größeren Öffentlichkeit bewusst geworden, welche konkrete Gefahr von Rechtsextremisten in der AfD ausgeht. Und diese Gefahr ist ziemlich konkret, weshalb wir uns heute im Dossier Politik die Frage stellen, was wäre wenn, die in Teilen rechtsextreme AfD an die Macht käme. So entfernt, so undenkbar ist das gar nicht, wenn man sich die Umfragewerte anschaut. Am Mikrofon begrüßt sie Ina Kraus. Und ich freue mich, dass wir zugeschaltet aus Leipzig Michael Kraske zu Gast in dieser Sendung haben. Journalist und Autor, der sich intensiv mit der AfD beschäftigt hat. Ich grüße Sie, Herr Kraske. Hallo, guten Tag. Vor drei Jahren ist ihr Buch Tatworte erschienen, in dem sie öffentliche Aussagen von AfD-Politikern beim Wort nahmen und schon im Titel mahnten, die meinen, was sie sagen. In ihrem Buch zitieren sie den AfD-Parteichef in Thüringen, Björn Höcke, der bereits 2018 in seinem Buch von einem, Zitat, groß angelegten Remigrationsprojekt schreibt. Und bei dem würde man nicht, Zitat, um eine wohltemperierte Grausamkeit herumkommen, menschliche Härten und unschöne Szenen würden sich dabei nicht immer verhindern lassen. Das klingt schon ziemlich nach einem gewaltsamen Vertreibungsprojekt. Fast sechs Jahre ist dieses Zitat alt. Jetzt scheinen viele erst nach der Korrektivrecherche über solche Pläne zu erschrecken. Wie erklären Sie sich das, Herr Kraske?
0: Ja, Sie haben das angesprochen. Die Ziele und die Absichten, die lagen damals schon auf dem Tisch. Dieses groß angelegte Remigrationsprojekt, von dem Höcke da in seinem Buch geschrieben hat, das ist nichts anderes als eine rassistisch motivierte Gewaltfantasie, ein Gewaltplan, der gar nicht anders denkbar ist, als dass man Zwangsmaßnahmen einsetzt, dass Menschen entrechtet werden und dass es zu Deportationen kommt. Und es brauchte dann tatsächlich dieses Geheimtreffen, dieses konspirative Treffen in Potsdam. Dass die Leute wirklich verstanden haben und auch wahrnehmen, was da geplant ist. Dass das nämlich uns alle angeht, dass es da um ihre Freunde, um ihre Nachbarn, um ihre Mitschülerinnen geht. Ja, und dass Deutschland auf diese furchtbare Weise wieder reiner, homogener und ethnisch geschlossener Deutscher werden soll. Also es hat praktisch diesen
1: Blick durch Schlüsselloch gebraucht, damit die Menschen, ja, das erkennen, was eigentlich schon lange da ist, oder? In den Plänen, ja, ganz, in den Köpfen der AfD.
0: Ganz genau. Also dieser Versuch, diese wirklich furchtbaren Pläne ja mit einem harmlosen Euphemismus kleinzureden als Remigrationsprojekt, diese Pläne lagen da, die werden seitdem verfolgt, sie sind begründet worden, in Reden ist dafür geworben worden, aber es brauchte jetzt tatsächlich das Verstehen der Mehrheit, dass da Leute sich zusammensetzen und sich wirklich überlegen, wie können sie Menschen hier ja aus unserer Mitte herausreißen, was Bedeutet das denn wirklich, wenn da es nicht nur um Geflüchtete geht, sondern auch um Menschen mit deutschem Pass, Menschen, die hier bleiben dürfen, die hier sein dürfen, dass man denen das Recht abspricht, hier zu sein, und zwar aus keinem anderen Grund als einer rassistischen, völkischen Ideologie, die behauptet, Deutschland ginge es besser, wenn Millionen Menschen, die hier mit uns leben, die mit uns in den Vereinen Sport machen, die mit uns zusammenarbeiten, nicht mehr da wären.
1: Die AfD-Spitze bestreitet, dass die AfD diese konkreten Pläne so teilt in ihrer Gesamtheit. Aber dazu kommen wir noch im Laufe der Sendung. Michael Kraske, Journalist und Autor, wird uns weiter in diesem Dossier Politik begleiten. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg stehen in diesem Jahr Landtagswahlen an. In Thüringen und Sachsen wird die AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Und ausgerechnet hier in Thüringen könnte die AfD stärkst Kraft In einem Landesparlament werden. Denn in Umfragen erhält die Partei über 30 Prozent an Zustimmung. Das reicht noch nicht, aber wenn CDU, Linke und SPD weiter schwächeln und Grüne und FDP zum Beispiel an der 5-Prozent-Hürde scheitern würden, ja dann gäbe es doch eine Machtoption. Was wäre wenn? Wenn also der Mann, den man gerichtlich bestätigt, einen Faschisten nennen darf, Björn Höcke? AfD-Chef in Thüringen, zum Ministerpräsidenten gewählt würde. Mit dieser Frage hat sich mein Kollege Bastian Wirzjoch beschäftigt. Er arbeitet unter anderem für die Rechercheredaktion des MDR Thüringen und ist uns ebenfalls zugeschaltet aus Leipzig. Mit ihm möchte ich durchdeklinieren, was wäre, wenn ein Björn Höcke Ministerpräsident in Thüringen wäre. Es ist ein nicht gänzlich unwahrscheinliches Szenario. Hallo Herr Wirzjoch. Hallo. Bevor wir in die Details gehen, lassen Sie uns auf das große Bild schauen. Ministerpräsidenten haben eine starke Rolle in der Politik, stellen sich selbst oft gern als Landesvater dar. Was würde einen Ministerpräsidenten Björn Höcke von seinen Vorgängern und einer Vorgängerin unterscheiden?
2: Ja, die Unterschiede liegen in dem rechtsextremen Politikangebot, für das die Thüringer AfD steht. Demzufolge möchte sie ja nicht Teil des Systems sein und mitspielen, sondern das System einreißen. Oder sie möchte es zumindest fundamental umbauen, wie wir es gesehen haben in Polen oder wie wir es in Ungarn sehen. Aufgebaut werden soll dann alternativ ein autoritäres System, in dem die Rechte von Minderheiten zurückgedrängt sind und sich eine bestimmte rechtsextreme Ideologie durch alle Lebensbereiche Zieht in einem Land nun ja mit möglichst wenigen nicht-weißen Menschen. Programmatisch möchte die AfD also keinen Wandel, sondern den Abriss eines Systems, das sie erklärtermaßen verachtet. Deswegen schürt die Partei ja auch systematisch Misstrauen gegen Regierungen, gegen Gerichte oder gegen Behörden wie den Verfassungsschutz. Also das ist der fundamentale Unterschied.
1: Dann lassen Sie uns das Szenario mal weiterdenken. Gesetzt den Fall, die AfD würde in Thüringen die Regierung bilden. Wie würde sie das Land denn konkret verändern?
2: Also es wäre auch eine solche Regierung an Recht und Gesetz gebunden. Und das würde ihren Handlungsspielraum doch erheblich begrenzen. Deswegen ist zu vermuten, dass weniger die Abrissbirne zum Einsatz käme, sondern dass man eher für eine schleichende Veränderung sorgen würde in den Behörden, in den Verwaltungen. Das also sie könnte
1: nicht einfach alles einreißen, was nee. bisher war?
2: Nein, nein, wie gesagt, Abrissbirne eher nicht. Es würde auf eine schleichende Veränderung hinauslaufen. Das sehen zumindest die so, die ich für diese Recherche gesprochen habe. Thüringer Landtagsabgeordnete, Verwaltungsrechtler oder Juristinnen von der Internetplattform Verfassungsblock. Und man ist sich auch einig, die praktischen Hebel für so eine Kulturveränderung, das wären Geld, die Finanzen auf der einen Seite und zum anderen das Personal.
1: Können Sie denn ein Beispiel nennen? Wie würde das konkret aussehen in einzelnen ja. Bereichen?
2: Ja, wir können uns das vorstellen. Beispiel Landespolizei. Man könnte zunächst den Polizeipräsidenten in den Ruhestand versetzen, andere nicht genehme Köpfe in der Polizei, die könnte man abordnen irgendwohin zur Autobahnpolizei. Bei Rekrutierungen, beim Stellenbesetzen, würde man zuerst an die eigenen Leute denken. Leitende Stellen würde man nach Gusto besetzen. Über solche Personalmaßnahmen könnte man bestimmte Vorstellungen und Ideologien in der Landespolizei durchdrücken. So hat es mir ein Polizeiwissenschaftler gesagt, mit dem ich zu diesem Thema gesprochen habe. Das ist ein Mann, der hat selber lange als Polizist in der Thüringer Polizei gearbeitet und er spricht von tausend kleinen Schräubchen, an denen sich drehen ließe. Beispiel die Lehrpläne der Polizeifachhochschule. Da könnten rechtsextreme Gewalt, Rechtsterrorismus eben nur noch am Rande behandelt werden. Oder man lädt ganz neue Lehrbeauftragte ein. Die komplette Polizei-Aus- und Fortbildung, das kann man sagen, wäre umkrempelbar auf extrem weit rechts. Schließlich schauen wir auch noch auf die Polizeiarbeit konkret. Bei den Einsätzen, da hat das Innenministerium klar Einfluss auf Einsatzkonzepte, auf Einsatzleitlinien. Wann schreitet man ein? Bei Verstößen während Demonstrationen zum Beispiel. Wie hoch ist die Einschreitschwelle, wenn es dabei zu rechter Gewalt kommt? Und überhaupt die Strafverfolgung. Welche Schwerpunkte werden da gesetzt? Wie intensiv, wie hartnäckig würde die Polizei gegen rechtsextreme Straftäter ermitteln in dem Szenario, das wir gerade besprechen?
1: Und kann man das... Beispiel Landespolizei auf andere Behörden übertragen?
2: Ja, man kann sehen, das gilt allgemein, dass man in Behörden sozusagen reinregieren kann und dass Behörden im Grunde genau dafür ausgelegt sind. Verwaltung hat umzusetzen, was man ihr vorgibt. Und da gehört es zur Kultur von Verwaltungen, Leitlinien in der Regel eben umzusetzen. Da kann es mal zu Diskussionen kommen, da wird mal die Nase gerümpft über einen problematischen Erlass. Aber es fragt sich, wie lange in solchen Tankern, die Behörden ja sind, so eine Kritik dann anhalten kann. Und Kritikern kann man sich ja auch entledigen. Da gibt also Recht und Gesetz nur eine Art Scheinsicherheit, wenn versucht wird, das Profil, die Kultur von Behörden zu verändern. Aber was man mit der Polizei machen kann, das ist durchaus eine Blaupause für andere staatliche Bereiche. Denken Sie an die Justiz. Da kommt es an auf die Besetzung der sogenannten Richterwahlausschüsse. Wer dort seine Parteigänger und Parteigängerinnen platziert, hat Einfluss auf die personellen Zusammensetzungen der Richterbänke.
1: Das ist also die Strategie, wie man eine Demokratie von innen aushöhlen kann. Ja. Ist das denn auch eine Blaupause zum Beispiel für staatliche Schulen? Wie könnte die ideologische Veränderung hier konkret umgesetzt werden? Sollte ein Björn Höcke Ministerpräsident werden? Wir zeichnen hier ja ein Szenario.
2: Ja, auch Schule ist wie die Polizei Ländersache. Hier könnten die Lehrpläne ebenfalls verändert werden. Sexualkunde streichen und nur noch sprechen vom Familienmodell Vater, Mutter, Kind im Geschichtsunterricht, Betonung auf Bismarck, das dritte Reich als Thema stark einkürzen, zudem die Materialien anpassen, die die Schulen verwenden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Dasselbe gilt übrigens auch für die Programme der Landeszentrale für politische Bildung. Die ist in Thüringen direkt zugeordnet dem Chef der Staatskanzlei. Zum Profil dieser Einrichtung der Landeszentrale für politische Bildung gehört es unter anderem Schulen bei Projekttagen an den Thüringer KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora zu unterstützen. Was würde Daraus werden, kann man fragen. Und man erkennt ganz gut am Beispiel Bildung auch den zweiten Hebel neben der Personalpolitik. Das sind die Finanzen. Das trifft beispielsweise auch den staatlich geförderten Teil des Kulturbetriebs. Praktisch müssten Minister nur angewiesen werden, Etats, etwa für die Landeszentrale oder für Kulturbetriebe, aus dem nächsten Haushalt rauszunehmen. Und einen neuen Haushalt ohne diesen Posten aufzustellen und für den Rest sorgt dann die eigene Parlamentsmehrheit in unserem Szenario hier. Das würde wiederum für einige Einrichtungen und Betriebe de facto die Auflösung bedeuten. Also die Fragen zur Finanzierung sind wieder so eine Blaupause für den Umbau von staatlichen Bereichen.
1: Die AfD wird in Thüringen ja vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Unter anderem wegen ihrer asylfeindlichen Positionen. Ein Thüringer Ministerpräsident hat zwar nur begrenzt, etwa über den Bundesrat, Einfluss auf die deutsche Flüchtlingspolitik. In seinem eigenen Bundesland hat aber Einfluss darauf, wie mit Flüchtlingen, mit Asylbewerbern, mit Migranten, mit Kindern von Migranten umgegangen wird. Was ist da... Vorauszusehen?
2: Ja, da stehen im Vordergrund die Integrationsmittel, also Sprachkurse zum Beispiel, die müssen ja finanziert werden. Da stecken auch viele Bundesmittel drin, aber die könnten ja seitens des Landes zumindest teilweise nicht beantragt werden. Das ist denkbar. Und der Anteil des Landes, der könnte heruntergefahren werden. Dasselbe kann übrigens auch mit den staatlichen Demokratieförderprogrammen gemacht werden, die Programme finanziell auszutrocknen Und die Demokratieprojekte, die wegen der Bundesmittel am Leben bleiben, na, die könnte man inhaltlich umstellen. Da könnten auch neue Träger gefunden werden, etwa für die Beratung gegen Rechtsextremismus beispielsweise.
1: Ja, es geht ja auch um Projekte zum Beispiel gegen Diskriminierung und Rassismus. Also auch das wäre eine Stellschraube. Ja. Björn Höcke hat im November beim Landesparteitag der AfD in Pfiffelbach angekündigt, man werde, Zitat, einen langen Weg des Aufräumens und des Neuaufbauens gehen. Für den Fall, dass sich bei der bevorstehenden Wahl eine Machtoption für ihn ergibt. Bastian Wirzjoch hat recherchiert, welche Hebel Björn Höcke für seine Ziele nutzen könnte. Vielen Dank für dieses Szenario. Gerne. Man könnte sagen, das machen ja alle Parteien, sobald sie an der Macht sind. Sie besetzen Spitzenämter mit Parteifreunden und setzen über den Haushalt inhaltliche Schwerpunkte. Aber diese Parteien wollen nicht die Demokratie umkrempeln. Wie bereits am Anfang unseres Szenarios beschrieben, wir haben es in Thüringen und Sachsen, wo im September Landtagswahlen anstehen, mit AfD-Landesverbänden zu tun, die der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch einstuft. Michael Kraske ist unser Studiogast im Dossier Politik. Sagen Sie mal, dass ein Björn Höcke Ministerpräsident wird. Denkbar?
0: Wahrscheinlich? Nicht ausgeschlossen? Das ist in der Tat eine ganz reale Gefahr und zwar dadurch, dass auch die Thüringer Verfassung da nicht eindeutig ist und im dritten Wahlgang ist davon die Rede, dass derjenige gewinnt, der die meisten Stimmen kriegt und da ist nicht ganz klar, wie das zu deuten ist. Da könnte also der AfD ihre Stimmenmehrheit dann reichen und dann würde die AfD, wenn sie die Macht tatsächlich gewinnt, wenn man dieses Worst-Case-Szenario hier mal durchspielt, tatsächlich sofort diese Macht auch nutzen, um den Zugriff eben auf die entscheidenden Ressorts, die ja im Beitrag genannt sind, Bildung und Schule, Kultur, aber vor allen Dingen auch die hochsensiblen Sicherheitsbereiche wie Inneres und Justiz anzusetzen, um da in die demokratische Praxis massiv einzugreifen.
1: Es klingt ja vielleicht etwas abstrakt oder auf den ersten Blick vielleicht sogar harmlos, wenn man über 1000 kleine Schräubchen spricht, an denen die AfD drehen kann, ohne gegen Recht und Gesetz zu verstoßen. Ist also unsere Demokratie bzw. die Verfassung zu schwach und vor allem in Thüringen zu schwach, um sich gegen die Aushöhlung von innen zu wehren?
0: Sie müsste tatsächlich jetzt wetterfest und resilient gemacht werden. Man müsste da Eindeutigkeiten schaffen. Aber ich warne davor, diesen institutionellen Rahmen des Rechtsstaates da so überzubewerten, dass man sagt, da würde auch ja, eine rechtsextreme Partei und ein rechtsextremer Ministerpräsident Höcke nichts ausrichten können. Man muss das konkret machen. Also der Hebel Haushalt und Finanzierung ist angesprochen. Das heißt, die zivilgesellschaftliche Projektlandschaft, also die Beratung für die Opfer Gewalt, die Beratung im Fällen von Antisemitismus, die würde runterrasiert. Da gibt es keinen Zweifel. Höcke hat dieser Zivilgesellschaft tatsächlich den Kampf angesagt. Und es geht weiter. Der Eingriff in die Lehrpläne, der ist ja nicht beliebig, sondern da geht es darum, zum Beispiel das Geschichtsbild zu revidieren. In der Vergangenheit haben AfD-Landesverbände, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt davon gesprochen, Nationalstolz solle wieder gefördert werden. Das heißt, hier würde man versuchen, diese ausgerufene erinnerungspolitische Wende um 180 Grad auch in die Köpfe von jungen Menschen, von Schülerinnen und Schülern zu tragen. Und nicht zuletzt, wenn man sich anguckt, was es heißt, wenn ein rechtsextremer Innenminister oder Justizminister an der Macht wäre, dann heißt das, dass Polizei und Justiz ideologisch ausgerichtet werden können. Und dann können sich Minderheiten, die jetzt schon beklagen, sage ich mal junge Migrantinnen, mit denen ich in Erfurt gesprochen habe, da sagte mir eine junge Frau, wir sind jetzt schon unsicher, wir können uns jetzt schon nicht frei bewegen, weil wir diesen Klimawandel und diesen Rassismus so deutlich spüren, diese Menschen könnten sich dann nicht mehr sicher sein, dass sie den vollen rechtsstaatlichen Schutz durch Polizei und Justiz erhalten.
1: Jetzt kann sich die Partei ja darauf berufen, dass sie eine demokratisch gewählte Partei ist und die hohe Zustimmung nicht nur, aber besonders in ostdeutschen Bundesländern erfährt. Und die Aufklärung über die wahren Ziele der Partei schreckt die Wählerinnen und Wähler der AfD möglicherweise kaum ab. Nützt am Ende die Veröffentlichung der Korrektivrecherche zum Beispiel der Partei?
0: Im Moment muss man sehen, dass diese Recherche und was sie ausgelöst hat, die demokratische Mehrheit massiv mobilisiert hat. Das ist wirklich ein Wendepunkt, weil die demokratische Mehrheit zweierlei zum ersten Mal nach langer Zeit, seit die AfD groß geworden ist, verstanden hat. Erstens, wie massiv die Gefahr durch die AfD ist, wie stark dieser Angriff auf unsere Grundwerte und auf unser friedliches Zusammenleben einerseits und zweitens aber auch, dass diese Demokratie kein Selbstläufer ist, sondern dass man sie gegen diese Angriffe verteidigen muss, indem man selbst tätig wird, indem man auf die Straße geht und der qualitative Unterschied zu anderen Großdemos in der Vergangenheit und zu den Lichterketten ist, jetzt sind die Menschen auch in den Kleinstädten unterwegs, auch in den Hochburgen in den Rechten. In Sachsen sind sie in Bautzen und in Freiberg auf der Straße, um für Demokratie und gegen Rechtsextremismus einzustehen und das ist erstmal was Neues, aber die Umfragen gerade in den ostdeutschen Bundesländern sehen nach wie vor die AfD vorn. Das heißt, für die Demokraten ist noch nichts gewonnen und für die AfD mit Hinblick auf den Herbst noch nichts verloren. Im Gegenteil, es droht dort wirklich ein schweres politisches Beben, das auf ganz Deutschland einwirken wird, wenn es denn so kommt.
1: Die Parteispitzen der AfD wehren ja die Kritik ab. Sie geben sich in Interviews cool. Das Treffen in Potsdam sei kein AfD-Treffen gewesen. Parteichef Kropalla zum Beispiel distanziert sich in der Sendung Maischberger von dem ehemaligen Chef der rechtsextremistischen Identitären Martin Sellner. Hören wir mal kurz rein.
2: Es war keine AfD-Veranstaltung, Wir wurden, äh, es wurde auch nicht von einem AfD-Mitglied eingeladen, das ist Punkt 1. An diesem Treffen, was ich jetzt erfahren habe mit den Gesprächen mit den Teilnehmern, die ich kenne, äh, es waren fünf CDU-Mitglieder dabei und vier AfD-Mitglieder, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Viele Unternehmer waren dabei und äh, ein Herrn Sellner kenne ich nicht und was er programmatisch dort noch dazu als Österreicher sagt, ist mit unserer Programmatik nicht vereinbar.
1: Neue Recherchen legen nahe, dass die Verbindungen einiger Teilnehmer des Treffens in die Spitze der Partei doch enger sind, als hier von Kropala behauptet. Michael Kraske, wie groß ist die Nervosität in der Partei? Wie schätzen Sie das ein?
0: Die AfD ist hochgradig nervös und man sieht das tatsächlich an diesen ja kruden Panikablenkungsmanövern, die da gefahren werden. Also da ist Desinformation im Spiel, da ist von Stasi-Methoden die Rede, das muss man sich mal vorstellen. Das war systematische staatliche Überwachung in der DDR. Das wird hier übertragen eben auf investigativen Journalismus. Das muss man sich mal klar machen und mal ganz ehrlich, was soll das denn sein, wenn sich AfD-Leute mit anderen extremen Rechten und mit Bürgerlichen in einem Hinterzimmer treffen, um Deportationsfantasien zu diskutieren und in Pläne zu gießen. Das ist nicht privat, sondern das ist hochgradig politisch. Und der Referent von Frau Weidel, der ist danach entlassen worden. Da gab es dann auch widersprüchliche Statements zu. Aber man kann schon sagen, dass die Art und Weise, wie die AfD danach jetzt um sich schlägt, dafür spricht, dass sie hochgradig getroffen ist. Und man sieht auf den Straßen auch in der Straßenmobilisierung der Extremrechten, die monatelang, ja fast jahrelang überhaupt keinen Widerspruch kannten, dass auch da Rednerinnen und Redner durchaus bekennen, ja, dass sie überrascht sind von dieser Wucht, die ihnen da von demokratischer Seite entgegenschlägt.
1: Michael Kraske, Journalist und Autor, ist unser Gast im Dossier Politik. Die AfD hat, auch wenn sie bisher nur auf der Oppositionsbank sitzt, den Diskurs in Deutschland bereits deutlich nach rechts verschoben. Vor allem in der Asyl- und Migrationspolitik. In Umfragen bekennen sich viele zur AfD, selbst wenn sie wie in Thüringen als rechtsextrem eingestuft wird. Wie fühlt sich das zum Beispiel in Thüringen an? Marie Müller ist Volontärin im Bayerischen Rundfunk und hat sich mit dem Mikrofon auf den Weg in ihre alte Heimat gemacht, nach Heilbad Heiligenstadt, Thüringen.
0: Ich sitze
3: im Zug von München nach Heiligenstadt in Thüringen, meiner Heimatstadt. Hier hat Björn Höcke sein Wahlkreisbüro, hier versucht er seit 2014 das Direktmandat für den Thüringer Landtag zu gewinnen. Erfolglos. Trotzdem ist die AfD präsent. Guten Morgen! Den ersten Stopp meiner Reise mache ich bei meiner ehemaligen Klassenkameradin Katar. Sie hat mich zum Frühstück eingeladen. Katar kenne ich noch aus der Schule. Wir haben zusammen Abi gemacht. Hat sich Heiligenstadt verändert? Das ist immer eine so schwierige
4: Frage. Weil einerseits habe ich mir eine extreme Bubble geschaffen. Ne? Mein Freundeskreis, meinen Familienkreis, meine Bekannten, mit denen ich mich umgebe, da habe ich keine Kontroversen. Ne? Ich weiß, dass das von Freunden, die jetzt in einer freien Wirtschaft arbeiten, also in, in Unternehmen, Handwerksbetrieben äh, und so, das ist ganz anders. Also was ich da höre, die müssen dann Kollegen ertragen, die
3: schon kleiner Adolf genannt werden, weil die nur so äh, Sprüche klopfen. Seitdem ich Katha kenne, engagiert sie sich politisch, seit 2018 auch parteipolitisch. Sie sitzt für die Grünen im Stadtrat und im Kreistag. In letzterem zusammen mit Pjörn Höcke. Die ähm, AfD, die ist immer, die stellen relativ viele Anträge mhm. im Kreistag, aber die es
4: sind ä, Anträge, die nichts mit unserer, mit unserer Aufgabe zu tun haben. Also geht es um Impfpflicht, um Waffenlieferungen, um ach weiß der Kuckuck was. Heißt, also über die das, ihr gar nicht entscheiden können. Nein, da können wir nicht entscheiden. Aber dadurch haben sie immer wieder eine politische Bühne. Mhm. Es wird geredet. jeder aus anderen Parteien meldet sich einmal zu Wort, um darzustellen, dass er nicht der Meinung ist. Und dann schubst die Rupskin anderthalb Stunden rum und du hast quasi gar nichts geschafft, keine Sacharbeit geschafft, weil du dich anderthalb Stunden mit AfD-Anträgen beschäftigt
3: hast. Höcke wird bei der diesjährigen Landtagswahl wohl nicht im Eichsfeld antreten. Er will ein Direktmandat. Und auf die Regierungsbank. Was denkst du dir, wenn
4: Björn Höcke Ministerpräsident werden sollte? Dann wird es richtig scheiße. Dann wird es richtig scheiße, weil ich glaube zwar nicht, dass mein Leben unmittelbar gefährdet wird, aber ich gehöre zu der Gruppe, für die es ungemütlich wird. Da kann ich noch gar nicht sagen, wie ich dann reagieren würde. Werde ich da aktiver oder werde ich inaktiver? Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, das ist ein Szenario, was nur in unseren Köpfen bleibt. Mhm.
3: Ich bin jetzt auf dem Weg in die Villa Lampe. Das ist der Jugendclub hier in Heiligenstadt. Ich habe hier früher auch ab und an abgehangen. Und ich will mich mal umhören, ob die AfD hier Thema ist. Was geht dir bei der AfD ansonsten so durch den Kopf?
5: Äh, also so wie ich von meinen Freunden gehört habe, dass die Ausländer halt abschieben wollen, was ich absolut scheiße finde. Großteils meiner Freunde sind Ausländer und ich komme mit denen am besten klar. Ich finde das auch
1: scheiße. Mein Vater selber, die kommen auch nicht aus Deutschland. und ja.
3: Viele der Jugendlichen, die in der Villa ihre Freizeit verbringen, haben Migrationshintergrund. Sozialarbeiterin Martina erzählt, dass die Korrektivrecherche über das Geheimtreffen von Rechten in Potsdam die Jugendlichen im Ort verunsichert habe. Also, was wir wahrnehmen, ist nachdem das rausgekommen
4: ist mit diesem Geheimtreffen, dass ähm, viele Jugendliche hier gesagt haben: Oh Gott, wir werden eh alle abgeschoben, wir werden eh alle geschoben. Und auch gegenseitig sich so, ja, du wirst eh abgeschoben, du wirst eh abgeschoben.
3: Also es ist so dieses Thema, ja, wir sind ja eh alle bald weg. Das beschäftigt die auf jeden Fall. Das hören wir jeden Tag. Sprechen denn die Jugendlichen bei euch hier dann auch so über die Landtagswahl?
6: Leider nicht.
3: In der Einkaufsstraße in Heilingstadt sieht es aus wie in vielen Kleinstädten. Es gibt ein paar Läden, Cafés, eine Buchhandlung. Nur eine Sache, die sticht hier besonders hervor und das ist das Wahlkreisbüro von Björn Höcke. Da stehe ich gerade davor. Sein Gesicht prangert hier sehr groß vom Schaufenster. Oben drüber steht Alternative für Deutschland. Und direkt gegenüber von seinem Wahlkreisbüro, da gibt es jetzt einen arabischen Supermarkt, den ich noch gar nicht kenne. Hallo! Hallo! Wie habt ihr generell so das Gefühl, wie ist so die Stimmung in Heiligenstadt? Ist es positiv euch gegenüber oder sind die Leute eher
6: nee, positiv? positiv? Ja.
3: Und bekommt ihr was mit von der AfD?
6: Nein. Nur waren äh, zwei ältere Leute. Wir haben einen Fahrer hier reingebracht und sie kommen und sagen, der Laden war schon ein äh, Oberladen. 100 Jahre. Mhm. Und jetzt kommen die Ausländer und machen hier, verkaufen Haschisch und sowas. in ja, Dann habe ich gesagt, wir haben keine Haschisch, keine und verkaufen, nur zum Lebensmittel. Und wir wollen ein richtige Leben hier haben. Und dann gesagt, ja, okay, und gehen weg.
3: In Thüringen wird ja dieses Jahr gewählt, der Landtag. Da ist ja die AfD aktuell die höchste Kraft. Also die liegen ja über 30 Prozent. Ja. Also dass sie wahrscheinlich die stärkste Kraft werden in der Wahl.
6: In Thüringen? Mhm. Ach so.
3: Wisst ihr gar das
6: nicht? Ich, nee, ich wüsste gar nicht. Also das ist bei euch auch nicht Thema irgendwie. Zu Hause wir, wir reden nicht über das und ich gucke auf die Nachrichten nicht, weil ich habe keine Zeit nur zu meinen Arbeit jetzt.
3: Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr treffe ich den Bürgermeister von Heiligenstadt, Thomas Spielmann. Er ist seit 2012 im Amt und kommt von der Bürgerinitiative Menschen für Heiligenstadt. Wir kennen uns noch aus meiner Schulzeit. Da nämlich war ich im Jugendparlament und er war schon Bürgermeister. Von ihm möchte ich wissen, wie sich seine Arbeit über die Jahre mit der wachsenden Präsenz der AfD verändert hat.
6: Ich sag mal so, in meiner Arbeit ändert sich da noch nicht so viel. Also wir arbeiten im Stadtrat alle sehr gut, miteinander sehr konstruktiv. Der Umgang mit dem Bürger ist in der Regel derselbe noch. Aber es gibt natürlich zunehmend Leute, die sich melden, wo mir eine Antwort schwerfällt. Wo ich sehr genau überlege, hüpfe ich jetzt aus der Hose oder wie, wie bleibe ich sachlich?
3: Was würde das für Sie bedeuten, wenn die AfD hier ab September die stärkste Kraft ist und den Ministerpräsidenten stellt?
6: Halter Schwede. Also das ist eine nicht vorstellbare Geschichte. Es reicht aber im Übrigen schon, wenn er gar nicht eine Mehrheit hätte, sondern einfach die anderen keine mehr zusammenkriegen. Und da muss man doch mal allen demokratischen Parteien sagen, ihr müsst doch mal über den Schatten springen und nicht nur quatschen, sondern eben auch mal gucken, wo kann man denn noch einen Konsens jenseits dieser Linie führen. Also wie kann man denn den finden, damit man eben doch irgendwie eine Regierung hinbekommt, ohne dass die AfD eine Ministerpresse. Das wäre unsäglich, ernsthaft. Also
3: Würde das die politische Arbeit beeinflussen? Auf jeden Fall. Wir?
6: Ganz sicher. In irgendeiner Form natürlich. Wir arbeiten ja auch mit den Gesetzgebungen, die aus Erfurt kommen für uns. Also wenn ich jetzt schon gestern höre, es werden Verfassungsrichter durchgewunken in Bayern von der AfD. Also wenn die Justiz unterwandert wird, dann erleben wir das, was in Polen passiert ist und dann haben wir verloren.
3: Ich bin unterwegs zur Demo Eichsfeld für Demokratie und Menschenrechte. Die wurde relativ spontan organisiert von verschiedenen Parteien, Verbänden, Vereinen und äh, Kirchen. Und auch hier in Reaktion auf die Recherche von Korrektiv.
5: Warum sind Sie heute hier?
0: Um Zeichen zu setzen. Regional. Hier im Eichsfeld bei uns ist es noch besonders extrem. Und ich denke, besonders hier ist es wichtig, heute gemeinsam da zu sein und zu klatschen. Für ein gemeinsames Wir.
4: Ich bin hier, weil ich denke, dass das dringend notwendig ist. Und ähm, ich, also ich finde das sehr cool, dass unsere Kleinstadt jetzt ich mal, so eine Demo macht.
0: Dadurch, dass man ja das äh, kennt, was die AfD von sich gibt, ist das für mich keine Frage. Und
3: waren Sie vorher schon mal auf einer Demonstration?
0: Nee, tatsächlich noch nicht.
3: Rund 2000 Menschen sind gekommen, auch viele Junge. Sie ziehen durch die Heiligenstädter Innenstadt vorbei an Höckes Büro und dem arabischen Supermarkt. Auch der Thüringer Innenminister Georg Mayer von der SPD ist dabei.
0: Heiligenstadt,
2: ihr seid großartig!
3: Die Redner und Rednerinnen an diesem Tag sprechen über die Demokratie, ihre Wehrhaftigkeit, den Mut der Demonstrierenden und über Höcke, den man aus Heiligenstadt vertrieben habe. Und dann singen sie.
4: Wehrt euch, leistet Widerstand? Gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden,
1: auf die Barrikaden, wird
3: euch. Ich stehe jetzt am Bahnhof von Heiligenstadt und warte auf meinen Zug zurück nach München. Zeit für ein Fazit. Ich gehe mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite gibt es hier Menschen, die sich nach wie vor recht wenig Gedanken über die AfD machen. Und natürlich gibt es viele, die die AfD wählen. Also sie sitzen ja hier im Kreistag und im Stadtrat. Und gleichzeitig gibt es jetzt die, die sich hier organisieren, die aufstehen. Werden wir dann wohl an den Wahlergebnissen sehen, wie sich das hier weiterentwickelt.
1: Marie Müller mit persönlichen Eindrücken aus ihrer alten Heimat, Heiligenstadt in Thüringen. Herr Kraske, wir haben in dem Beitrag von Marie Müller gehört, dass die AfD zwar zur Normalität gehört. Ein Demonstrant sagte, das Eichsfeld ist besonders extrem, aber sich die Zivilgesellschaft in Thüringen durchaus bedroht sieht angesichts dessen, was die Recherche von Korrektiv zutage gefördert hat. Also einerseits gibt es so einen Alltagsumgang mit der AfD, andererseits auch eine Abkapselung von der politisch anderen Seite zum Beispiel. Also man hat gar nicht so viel Berührungspunkte mit denen, die offensichtlich die AfD ziemlich gut finden. Und ihr zu hohen Zustimmungswerten verhelfen. Sie haben vorhin von einem Wendepunkt gesprochen. Würden Sie sagen, dass sich das Blatt jetzt tatsächlich auch gegen die AfD deutlich wendet? Das ist
0: nach wie vor noch offen und da muss man die Entwicklung der nächsten Monate auch bis zu den Wahlen abwarten. Was man sagen kann, ist, dass diese Klimaverschärfung, die die AfD maßgeblich mitverantwortet und mitverschuldet, dass die im Osten doch sehr spürbar ist. Also ich war kürzlich bei dem Bündnis Freiberg für alle in Sachsen recherchieren und da haben mir die Mitglieder erzählt, dass sie auch im Bekanntenkreis inzwischen sehr viele haben, die ganz offen bekennen, AfD zu wählen, die auch diese Geschichten teilen, diese Erzählung von wir brauchen hier keine Migranten, Politik soll nur noch für Deutsche gemacht werden, mit diesen Erzählungen ist die AfD tatsächlich weit vorgedrungen in ihrem Kampf um die Köpfe, wie sie das nennen, und versucht das als das neue Normal in den Orten wirklich auch festzusetzen. Und dem ist halt zu lange nichts entgegengesetzt worden. Und meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben mir schon auch gespiegelt, wie alleingelassen sie sich da manchmal fühlen, ja, wie sehr sie dann da auch Einzelkämpfer sind. Und vielleicht mal eine kleine Anekdote, die mir eine Frau erzählte, wie dann auch dieser Rassismus dann offen ausbricht und deswegen kommt es darauf an, wen man da fragt und welche Erlebnisse und Erfahrungen der gemacht hat. Sie berichtete mir von einer Muslimin, die sie kennt, die im Auto mit einem Kopftuch gewartet hat und da hat ein älterer Mann wohl an die Scheibe geklopft nach ihren Worten und hat sie wüst aufgefordert, das Kopftuch abzunehmen, ob sie denn nicht wisse, dass jetzt Kopftuch tragen beim Autofahren verboten sei. Also da bricht etwas aus, da traut man sich und da fallen auch Hemmungen die es vielleicht früher noch gab und deswegen ist das jetzt ganz wichtig, dass wirklich auch in den kleinen Orten diese vielbeschworene Mitte aufsteht und sagt, Na, wir stehen für ein ganz anderes Deutschland und für eine ganz andere Gesellschaft, in der eben Herkunft nicht entscheidend ist und die Hautfarbe und auch nicht die Religion, sondern das Zusammenleben, das Zusammentun und Zusammenaufbauen.
1: Die AfD ist ja in Thüringen, in Sachsen, in vielen anderen Kommunalparlamenten aktiv. Wie sehr hat denn das dazu beigetragen, dass das, was Sie beschrieben haben, das als das neue Normal gilt?
0: Ja, Höcke hat das vor Jahren mal in einer programmatischen Rede ausgeführt und hat gesagt, ihr müsst in die Vereine rein, in die Kirchen, in die Sportvereine, in die Feuerwehren und diesen Marsch da in die Institutionen und in die Gesellschaft hinein, der trägt schon Früchte und das setzt sich natürlich auch in den Kommunalparlamenten fort. Da sitzen halt dann Stadträte, die man kennt, da kennt man sich aus der Nachbarschaft. Das ist doch dann eigentlich ein ganz netter Kerl, der kann doch nicht so verkehrt sein, naja, dann ist er halt jetzt bei der AfD. So wird dann gesprochen, aber man muss sich schon klar machen, wenn man in die sozialen Medien guckt, beispielsweise bei Facebook, dann findet man auf allen Hierarchieebenen auch, dass Vertreterinnen, Vertreter der AfD Hass und Hetze verbreiten. Die sind aktiv auch bei solchen Initiativen wie Nein zum Heim, wo ja nicht allgemein gegen eine Asylpolitik demonstriert wird, sondern wo es dann ganz konkret darum geht, Menschen einzuschüchtern und da vor Ort die Stimmung zu drehen. Und wir wissen, ja, aus diesen Erfahrungen der anti asylbewegung vor einigen Jahren, dass daraus Gewalt resultiert und bis hin zum Rechtsterror, wie damals bei der Gruppe Freital.
1: Es ist ja aber eine Gratwanderung, eine demokratisch gewählte Partei, die in Kommunalparlamenten, Landtagen und im Bundestag vertreten ist und in Umfragen hohe Zustimmungswerte in der Bevölkerung erreicht hat. Verdient die es nicht, dass man mit ihren Vertretern und ihren Wählerinnen und Wählern fair umgeht. Das hat die AfD ja stets bisher für sich eingefordert. Also wie umgehen mit diesem demokratischen Anspruch, tolerant auch gegenüber anderen Meinungen zu sein und anderen Einstellungen, ohne die Demokratie gleichzeitig zu beschädigen?
0: Ja, da gilt am Ende, was der Philosoph Karl Popper entwickelt hat, nämlich das Toleranzparadoxon. Wenn wir gegenüber den Intoleranten Toleranz sind, dann wird die Toleranz abgeschafft und mit ihnen alle, die sich dafür einsetzen. Demokratie bedeutet nicht, neutral gegenüber den Feinden der Demokratie zu sein. Und das ist aber die große Verunsicherung, die da auch in den Kommunen und auch in den Institutionen und in den Vereinen herrscht. Da ist man sich als Demokrat nicht bewusst, aber es ist tatsächlich richtig, dass man sagt, man vertritt ja bestimmte Werte. Man vertritt die Werte des Grundgesetzes, dass jeder Mensch seine Würde und jeder Mensch seine politische Freiheit eben unabhängig von der Herkunft und von der Religion etc. ausleben kann. Und wenn die angegriffen wird, wenn diese Werte nicht geteilt werden, sondern sogar eingeschränkt oder abgeschafft werden, dann ist es sogar die Pflicht von Demokratinnen und Demokraten, da die Grenze zu setzen und das Stoppschild.
1: Michael Kraske beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Rechtsextremismus und auch mit der in Teilen rechtsextremistischen AfD. Er lebt und arbeitet in Leipzig, von wo aus er uns zugeschaltet ist. Die Korrektivrecherche über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern und Vertretern der Werteunion mit Rechtsextremisten in einer Villa in Potsdam hat auch Wirtschaftsvertreter aufgerüttelt. Meine Kollegin Susanne Beetz war nun in Sachsen unterwegs und besuchte dort ein Treffen des Vereins Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen und erfuhr, dass es mitunter nicht ganz einfach ist, sich offen gegen die AfD zu positionieren.
2: Hallo, liebe Leute da draußen. Als ich 15 war, nahm mich meine Omi beiseite und erzählte mir vom 9. November 1938. Es war die sogenannte Reichskristallnacht. Meine Großmutter sagte, und Junge, ich habe damals auch wieder weggeguckt und heute schäme ich mich so dafür. Wir wissen, was damals passiert ist, dass sowas heute nicht mehr passiert. Darum können wir uns kümmern. Mein Name ist Sebastian Krumbiegel und ich möchte euch bitten, demokratisch zu wählen. Macht euer Kreuz an der richtigen Stelle und passt vor allem auf, dass es keinen Haken hat.
5: Ein Mann im Hoodie, Struppelhaare, Sebastian Krumbiegel, Frontmann der Leipziger Kultband. Die Prinzen. 100 solcher Videospots sollen in den nächsten Monaten in den sozialen Medien viral gehen. Sie werden mit Unterstützung des Vereins Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen produziert. Auch dessen Vorstandssprecher bittet in solch einem Spot darum, am 1. September erstens überhaupt und zweitens demokratisch zu wählen. Stefan Tschaikowski ist Geschäftsführer einer Chemnitzer Firma, die Strickmaschinen herstellt, zu 90 Prozent für den Export.
0: Das Thema Wohlstand, Fachkräfte, Weltoffenheit, das ist ja ein Spannungsfeld, das, das zusammenspielt. Wir werden oft gefragt als Vorstände hier, ist das der Leitgedanke, ist wie wir zu uns sozusagen zu dieser Initiative ermuntert gefühlt haben. Das spielt
4: natürlich eine Rolle, aber es ist auch eine Frage der persönlichen Einstellung.
5: Tchaikovsky war elf, als seine Eltern kurz vor dem Ausnahmezustand Polen verließen und mit ihm nach Deutschland kamen. Wie schnell Freiheit und Demokratie eingeschränkt werden können, stecke ihm in den Knochen, sagt er. Deshalb vertrete er eine klare Position gegenüber Rechtspopulisten. Auch das EPA-Stein, das in Leipzig eine Firma besitzt, die maßgeschneiderte Industriekupplungen produziert und global vertreibt. Dann reden wir natürlich sehr viel bei uns, den Fertigern. Das ist sehr, sehr schwierig, denn das sind alles gut ausgebildete, meistens Männer, Maschinenbauer, die sehr eingefahren sind. Wissen Sie, die erzählen Dinge, da muss man immer tief Luft holen. Die Mitarbeiter belehren, welche Partei sie wählen oder nicht wählen sollen? Auf keinen Fall, heißt es von Seiten des Vereins. Das könnte schnell als Übergriffigkeit der sogenannten Eliten ausgelegt werden. In Pirna hagele es Hotel- und Restaurantstornierungen, seit es in der Touristenstadt einen AfD-Oberbürgermeister gibt. Niels Aldag, CEO von Sunfire, ein rasant wachsendes Unternehmen in Dresden und Chemnitz, das auf den Umstieg von fossilen Energien auf grünen Wasserstoff setzt, ist stolz darauf, dass ein Viertel seiner 650-Frauen- und Mannstarken-Belegschaft aus dem Ausland kommt. Internationalität beflügelt, ist sein Motto. Werden die von Bord gehen, wenn die AfD stärkste Kraft wird? Wenn das Image Sachsens noch mehr leidet? Der 37-Jährige hält das für gut möglich. Und ganz Deutschland würde Schaden nehmen. Es ist
2: erstmal so, dass die AfD das Thema grüner Wasserstoff, also den Kern unseres Geschäftes, für eine linksgrüne Ideologie hält. Insofern wäre damit eine Partei an der Macht, die Kern unseres Geschäftes nicht für sinnvoll erachtet. Dann kann ich nur sagen, würde eine solche Wahl wahrscheinlich dazu führen, dass wir diese Vorreiterstellung verlieren.
1: Sagt ein Unternehmer, der sich im Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen engagiert. Wirtschaftsverbände und Chefs großer Unternehmen in Deutschland warnen seit Wochen, dass eine Zunahme des Rechtsextremismus und Rassismus dem
0: Wirtschaftsstandort Deutschland schade.
1: Nützen denn solche Appelle, Michael Kraske?
0: Die sind schon wichtig. Ich habe da vor einer ganzen Weile mit den Chefs von einigen Startups in Sachsen gesprochen, die mir das unter der Hand gesagt haben. Die haben gesagt, wir brauchen händeringend neue Leute, Fachkräfte und die brauchen wir am Ende aus Europa und aus der ganzen Welt. Aber die haben das damals nicht öffentlich getan. Und deswegen ist es auch nicht nur wichtig, dass das Ganze von solchen Initiativen ausgeht. Ja, Das ist schon klasse, das zu bündeln und zu organisieren. Aber fast wichtiger ist es, diese Vorbildfunktion auch auch in kleinen Orten, wo es vielleicht nur mittelständische Unternehmen gibt, wo es vielleicht einen großen Arbeitgeber gibt. Und das kann man jetzt sehen, dass Einzelne auch vortreten. Bei diesen großen Demos ist in Heuerswerder der Bürgermeister auf die Bühne gestiegen und hat gesagt, wir brauchen nicht, dass hier die Leute weggeschafft werden, sondern im Gegenteil, wir wollen Leute ermutigen, hier hinzukommen. Und diese mutigen Stimmen, die braucht es jetzt ganz klar noch mehr.
1: Derzeit artikuliert sich aber auch in Unternehmerkreisen starker Unmut gegen die Bundesregierung. Die Zustimmungswerte der Ampel sind außerordentlich schlecht. Das macht es der AfD aber leicht, diesen Prozess auch für sich zu nutzen. Wie lässt sich das verhindern, dass letztendlich die AfD dennoch von der allgemeinen Unzufriedenheit, zum Beispiel mit der Politik der Bundesregierung, profitiert?
0: Mir scheint wichtig herauszustellen, um die Folgen einer möglichen AfD-Herrschaft, einer Regierung, die Folgen von dem, was sie vorhaben. Und da hat vor einiger Zeit das Deutsche Institut der Wirtschaft ja einen spannenden Befund geliefert, nämlich das sogenannte AfD-Paradoxon, dass eben am Ende gerade die Wählerschaft der AfD am allermeisten geschädigt würde von einer AfD-Politik. Und zwar in Bezug auf sehr viele Politikfelder, auf Steuern, auf Renten. Also da geht es dann tatsächlich auch um das Geld in der Tasche. Und das muss man im politischen Diskurs genauso klar machen, wie eben auch das klare Bekenntnis für Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu zeigen, wenn sich hier die AfD hinstellt und beispielsweise als Partei der kleinen Leute geriert, dann ist sie das nicht, sondern im Gegenteil, aus ihrer Programmatik ergibt sich, ihre Politik würde denjenigen, die sie wählen, am allermeisten schaden. Jetzt
1: gibt es eine Diskussion um ein Verbot der AfD. Wie stehen Sie dazu? Kann man denn auch die Einstellungen derer, die Sie wählen, tatsächlich mit einem Verbot ausgrenzen und damit aber auch einen großen Teil der Bevölkerung, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, ausgrenzen?
0: Darum geht es nicht. Es geht überhaupt nicht darum, Meinungen auszugrenzen oder Einstellungen zu verbieten. Die Gedanken sind frei, das gilt nach wie vor, sondern es geht darum, die Lehre aus Weimar zu beherzigen. Und die Lehre nach 1945, die lautete, wir lassen es nicht zu, dass eine Partei mit demokratischen Mitteln an die Macht kommt, um dann die Demokratie von innen heraus ja, abzuschaffen, zu deformieren und in ihr Gegenteil zu verkehren. Und dazu bietet das Grundgesetz eben eine feste Handhabe, nämlich gerade für den Fall, dass die Sehnsucht beispielsweise nach einer neuen völkischen Bewegung, nach einem neuen Faschismus oder nach einem autokratischen Führer so stark ist, dass sie in die Mehrheit kommt. Und deswegen, die Belege sind da. Aber wenn es eine Botschaft auch von den Massendemos jetzt gibt, dann ist es der Auftrag, an die Verfassungsorgane, die da benannt sind, eben Bundestag und Bundesrat, dieses Verbotsverfahren jetzt eben dann auch zu nutzen. Und dann ist es an der juristischen Seite unabhängig zu entscheiden, ob die AfD nach ihren Kriterien dann eine verfassungswidrige Partei ist. Und wenn sie das ist, dann muss sie zum Wohl der Demokratie und auch zum Schutz von den Minderheiten, die betroffen werden, auch eingesetzt werden.
1: Kritiker eines Verbotsverfahrens sagen, es würde die AfD nur in ihrer Opfererzählung bestärken. Was sagen Sie denen?
0: Also diese Opfererzählung, die nutzen sie bei allem, was gemacht wird. Wenn man sie einlädt zu Talkshows, wenn man sie nicht einlädt, das heißt, da ändert sich fundamental erstmal gar nichts. Es gibt einen verfestigten Kern in der Anhängerschaft, der ist derzeit nicht zu erreichen. Aber an diesem verfestigten Kern, auch mit rechtsextremen Einstellungen und Wünschen und Zielen, kann man die Politik nicht ausrichten, sondern im Gegenteil, es muss jetzt darum gehen, auch denjenigen zu signalisieren in der Grauzone, die unsicher sind oder ja dazu tendieren möglicherweise, die AfD zu wählen, ihnen klar zu machen, wofür diese Partei steht, wer sie wirklich ist und wenn sie verfassungsfeindlich ist, dann zum Beispiel eben auch wirklich gegen diejenigen vorzugehen, die eigentlich diesen Staat und die Demokratie schützen sollen, beispielsweise als Polizeibeamtin oder als Richter und Staatsanwält.
1: Was wäre, wenn die AfD an die Macht käme? Das war unser Dossier Politik zu einem Szenario, das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Vielen Dank an Michael Kraske, Journalist und Buchautor, für Ihre Einschätzungen. Sehr gern. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Kraus.